0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smitio Talk Rozhovory. Dneska se podíváme blíže na to, co v kontextu Vodafonu znamená Digital Engineering. Se mnou je tu Jindra Kubat, Head of Digital Engineering ve Vodafonu. Dobrý den, Indro. Dobrý den. Jindro, hned možná na úvod. Vy vlastně slavíte ve Vodafonu roční výročí, teďka plus minus pár týdnů. Můžete vlastně i říct, jak jste se vůbec do Vodafonu dostal? Co bylo tím impulzem, že jste se stal Head of Digital Engineering?
1: Dostal jsem se do Vodafonu klasicky přes výběrové řízení. Ta pozice byla otevřená a mě zaujala, protože jsem cítil, že ta moje cesta v komerční bance je z mýho pohledu asi u konce, kdy jsem jako předal asi to, co jsem tam předat chtěl a hledal jsem nějakou novou, novou výzvu a cítil jsem, že ten Vodafone by mi mohl sednout jak po kulturní stránce té firmy, která je pro mě strašně důležitá, tak i ty, i ty pracovní výzvy, které tady jsou.
0: Když jste dostal nabídku, nastoupil jste tak nějaký jako jasná mise, která to byla, co jste měl dokázat za ten rok?
1: Digital engineering obecně uh, vlastně znamená odpovědnost za veškeré aplikace, se kterými nějakým způsobem komunikují naši zákazníci. To znamená web Vodafone, uh, mobilní aplikace, voiceboty, chatboty, ale třeba i různé nějaký apíčka pro třetí strany. Uh, Tohle to všechno je digital engineering. Já jsem historicky většinou se zabýval hodně uh, vývojem, vývojovými metodikami a řízením pouze vývojářů. Nově. Já tady vlastně řídím i Digital architekty, DevOps, jako takový, který mu mám hodně blízko. A i třeba v komerční bace jsem ho hodně, hodně rozvíjel. A ta hlavní vlastně byla, když já jsem nastupoval nějakým způsobem vlastně zastabilizovat to oddělení jako takový. Poměrně dlouhou dobu to oddělení bylo bez, bez šéfa a tak to byla jako první mise, se kterou jsem nějakou chvíli bojoval a i vlastně i díky SMITIO se nám potom podařilo do Vodafonu dobrat jako poměrně hodně dobrý lidi a musím zaklepat, daří se teďka všechny lidi udržet i na těch, i na těch zajímavých projektech. A ten hlavní projekt, na kterém uh, jsme dělali, byla vlastně nová mobilní aplikace, kterou jsme relativně nedávno vyrýsovali uh, na trh. A ta aplikace byla poměrně unikátní a je i unikátní v rámci vlastně celého Vodafonu, jako Vodafone Group. A Vodafon Group. Český Vodafone hodně přepíná na neomezený data, neomezený tarify a vlastně chtěli jsme tohle nabídnout i přes uh, eSIMku. Asi ten hlavní game changer, pro mě byl, kdy tradičně to telko, ten biznis se dělá skrz pobočky, skrz to, že zákazník musí přijít, koupit si plastikovou SIM kartu a když chce nový tarif, musí na tu pobočku nějakým způsobem přijít nebo si to musí vytelefonovat a někdo to musí manuálně udělat. A ta digitalizace pro mě znamená, že člověk má jednoduchou mobilní aplikaci, ve které si to všechno udělá sám. Tohle to bylo hlavní poslání této nové aplikace, kdy jsme chtěli ještě výrazně zjednodušit vlastně to, jakým způsobem ten zákazník bude platit, kdy na místo tradičního postpay, jako na fakturu, tak jak všichni máme jako tarify, tak jsme chtěli udělat nějaký subscription-based model, ala Netflix kdy člověk prostě má kreditní kartu a když to chce zrušit nebo pozastavit, tak může pozastavit to čerpání. Pokud chce udělat nějakou změnu, může jednoduše udělat změnu a vlastně bez nějakého složitýho procesování kde na na pobučkách by tohle mělo být možný. Takže na tomhle jsme vlastně nějaký rok pracovali, znamenalo to nejenom vývoj ty mobilní aplikace jako takový, Ale hodně jsme se seznamovali v rámci digital engineeringu s cloudem a s prostředím cloudu a vlastně celý backend sepsal v mikroservis architektuře pomocí Java a vlastně i s tím mindsetem, že všechno by mělo být plně plně digitální, všechny ty ty cesty, ty customer journey by měly být plně digitální, bez nutnosti chodit na pobočku.
0: Takže ta mise nějakým způsobem stabilizovat digital engineering, postavit se do čela to oddělení, které do té doby nemělo úplně fixního šéfa, někam posunout a vlastně v rámci toho digital engineeringu se zaměřit na... Ty dva hlavní pilíře. jeden jste vlastně teďka do detailu trošku popsal digitalizovat ten customer experience, a o druhém se pobavíme možná víc za chvilku. Kdo vám s tím vlastně v rámci toho oddělení pomáhá? Jak velký to oddělení je, a jak je členěný?
1: Je nás něco přes stovku, myslím jako těch lidí obsažených v tom IT, a počítám do toho, naše interní lidi, který máme tady v Čechách, ale počítám do toho třeba i naše externí týmy, které máme hodně v Egyptě. A jsme hodně natěsno propojení s biznesem, máme klasickou agilní strukturu, spolupracujeme s produktovými vlastníkama a poměrně hodně natěsno a v těch týmech jsou obsaženy i lidi z dalších řekněme, expertise, jako jsou testeři, Scrum Mastery, tedy třeba já linijově přímo nevedu, vede je kolega, ale máme takhle jakoby cross-funkční týmy, takže celkem si myslím, že nás bude určitě kolem 150, kdybych do toho počítal by celý ten digital channel. Mm-hmm.
0: V rámci té cesty té, toho digitálního customer experience, kam se Vodafone bude posouvat? A myslím, teďka konkrétně dejme tomu ten český, kam až to dospěje, kam až budete digitalizovat? <laughs>
1: Dobrá otázka, Katko. myslím, že ta digitalizace asi nemá úplně hranice. Je skvělá v tom, že vlastně jste schopný prodávat váš produkt odkudkoliv na světě. Tou novou aplikací Vodafone One teďka si hrajeme s myšlenkou, že to je vlastně skvělá aplikace pro turisty, který sem přiletí. Přes QR code si jednoduše stáhnou e-simku do svýho telefonu a vlastně za pár minut telefonujou. Jo, nemusí čekat na aktivaci SIM-karty, ten biznis byl hodně postavený na tom, že člověk fyzicky přijde na pobočku, dostane možná tu kartu, strčí si do telefonu, tohle to se celý mění a bude to pokračovat určitě tímhle letím směrem. My budeme postupně vlastně převádět celý ten biznis model z těch poboček do těch digitálních kanálů. Zpříjemný ovatěm zákazníkům život a zjednodušovat ho, a propojovat lidi.
0: V rámci Vodafonu jako skupiny uh, jsou rozdíly mezi tím customer experience a tím, jak v různých zemích třeba fungujete?
1: To je uh, zajímavý. Rozdíly až zase takový nejsou. My máme vlastně digital engineering, takzvaně vertikalizovaný, což znamená, že digital engineering je, veš, kde všude, kde působí Vodafone, tak digital engineering oddělení existuje. Takže já mám vlastně counter party, heady digital engineering přes ve všech zemích. Teď zrovna nedávno jsme se viděli všichni na, na týdenním workshopu v Egyptě a bavili jsme se o, o těch různých cestách a tak dále. Řekněme ta prezentační vrstva, to, co my v tom digitlu děláme, tak máme stejnou misi, stejné poslání do této doby platilo, že každá země si vyvíjí svoji vlastní aplikaci. Dneska se bavíme o tom, že bychom tohle sloučili a vlastně byli schopni vyvinout jednu aplikaci, která bude sloužit pro všechny země. Mně se na tom hrozně líbí to, že jak vlastně řídit vývoj skrz několik zemí, skrz několik vývojových týmů, kterým mezi sebou musí spolupracovat na dodání vlastně jednoho produktu, skrz vlastně jeden repozitář jako zdrojového kódu, kdy uh, máme vlastně monorepo a všichni ty výváři uh, zasahují do toho meno, monorepa a děláme z toho vlastně nějaký uh, build. Tak to je něco, s čím si dneska jako hrajeme. Vidíme, jestli se nám podaří uh, vyrelisovat první aplikaci do několika zemí, které jsou teďka v roadmapě.
0: Mm-hmm. To je určitě super, protože já třeba používám i Vodafone v Egyptě a když pak přijedu do Česka, potřebuji si něco v samoobsluze, tak si musím stáhnout novou apku, což je samozřejmě OPRUS, takže je určitě super, že jakoby se plánuje nějakým způsobem sjednocení, zvlášť když Vodafone působí mezinárodně. Na to se těším. Kromě tady toho pilíře, který se zabývá čistě opravdu už jakoby tím customer experience, tak vlastně vy potřebujete nějakým způsobem digitalizovat i ten engineering jako takový po té technologické stránce, což je předpokládám ten druhý pilíř. Můžete ten malinko rozvést, co vlastně tam děláte v rámci té modernizace?
1: Mm-hmm. Ty aplikace v rámci digitlu uh, jsou tradičně na on-premových serverech, klasický virtuální servery, takže řešíme jako spousta jiných firem end of support life a instalaci klasický procesy spojení s vývojem a provozem těch aplikací. A vedle toho vlastně tyhle ty všechno noví stavíme na continuous integration, continuous delivery. Já vedu přímo DevOps Platform Engineering Team, který se hodně zabývá právě tou automatizací. A pro veškerý provoz nových věcí používáme cloud, specificky teda hlavně AWS, kdy Vodafone jako skupina má celou jako cloud strategii už vlastně hotovou, včetně nějakých nástrojů, postupů a tak dále. Ta ta moderní moderní infrastruktura hodně leží v cloudu, hodně leží na distribuované architektuře, Java mikroservisách, spojený potom skrz GraphQL, a s tou mobilní aplikací, která je potom psaná v Reactu, případně React Native, ta aplikace v Reactu jsou psaný weby. To je jakoby moderní stack a zároveň do toho nějakým způsobem udržujeme ten stávající stack kde já se hodně snažím teďka o kontejnerizaci těch aplikací, tak abychom je byli schopni provozovat, třeba v tom cloudu taky, já stavím nějakou do budoucna si hybridní cloudovou infrastrukturu, tak abychom byli schopni ty aplikace provozovat jak in-house, tak v případě potřeby i vydeplojovat do cloudu.
0: To jsme probrali vlastně tu roli toho digital engineeringu, ty dva hlavní pilíře. Co vás nejvíc překvapilo, když jste do toho skočil rovnejma nohama a začal jste se rozhlížet, co vás zaskočilo pozitivně i negativně?
1: Hodně pozitivně mě překvapila ta míra spolupráce všech lidí v IT tady, kdy bylo vidět, že všichni opravdu táhnou za jeden pro vás a nebyl problém v tom týmu prosadit nějaký nové myšlenky a vlastně i na to všichni jako čekali a čekalo se, že ten nový člověk, který zapadne tady do toho IT týmu, přinese nějaký takovejhle mindset a řekne, jak to vlastně dělat, nejenom jako teoreticky, ale i jako prakticky. A tak to mě překvapilo hodně pozitivně, že tady ten prostor na to velký je. Daří se vlastně s kolegama poměrně dobře spolupracovat na zavádění DevOps kultury jako takový a s tím spojený třeba i site reliability engineeringu těch cloudových věcí atd. a tak dále, ať už se to týká kolegů ze security nebo z operations. První měsíce jsou vždycky takový plný očekávání, takže člověk má takový někdy jako růžový brajle a nevidí ty negativní věci po tom roce a když se hlídnu, Přiznám se, že mě překvapily některé věci, které klíčové věci, které jsou kritické pro běh těch aplikací, nebo běh ty vlastně i fungování potom ve výsledku té firmy vys- závisí vlastně na jednom člověku. To mě jako hodně překvapilo a s tím tohle to je něco, co já nemám rád, když jsem chtěl víc, řekněme, rozšířit tu zodpovědnost za konkrétní kritické běhy do více týmů, do více lidí což se samozřejmě nikdy nepotkává. Ty lidi pracují potom z nějakého důvodu, jeden z nich může být, že si rádi drží to know-how a tu kontrolu jako u sebe a musíte se s těma lidma buď umět jako pobavit o tom, jak tu jejich zodpovědnost sejmout a rozšířit na další lidi, anebo se s těma lidma prostě rozloučit, protože vidíte, že to, že mindsetově prostě nezapadají do toho konceptu, který vy jako máte. Takže takovéhle věci jsme tady řešili. Vlastně ze začátku a ze začátku prvních šest měsíců bylo hodně o těch personálních věcech a hodně o tom vlastně dát uh, do pořádku ten, ten, ten tým.
0: Když se teďka ohlídnete, uh, na co jste fakt pyšnej, co se vám za ten rok povedlo, na, na co jste hrdý? <laughs>
1: Uh, určitě se podařilo vlastně doručit Vodafone One jako aplikaci, která byla hodně spojená třeba z mýho pohledu uh, s tím zastabilizovat ten tým, najmout uh, hodně dobrých lidí, který pak pomohli tu aplikaci doručit a namotivovat ten tým, protože bylo zase spousta přes časů, spousta potom ladění a fixování, a to si myslím, že patří prostě ke každému většímu release a k tomu, že že jsou slíbeny nějaké termíny. Kdy ty lidi musí pochopit, že to, že když slíbí nějaký termín, tak se by si za ním měli stát, že to neznamená, že něco slibem nezarmoutíš. Tak já jsem hodně pišnej na to, jaký lidi se podařilo do té firmy dostat, tak jak se ty lidi zapracovali a jakou vlastně kulturu dneska díky tomu tady v tom digitu máme, tak to je podle mě jako velký, velký success. A z čeho já mám teďka současně jako radost je z těch kontinuálních změn, kdy já třeba před sebou teda vidím nějakou cestu, ať už je to cesta do cloudu, nebo je to v cesta k té DevOps kultuře, tam jsou věci teprve uh, naplánovaný, ale máme je spíš nějakoby v uh, IT, že touhletou cestou půjdeme, tohle je nějaká roadmapa, která, uh, která tady před náma je. A je to hodně teďka o tom školení těch lidí, uh, případně najít nějaký nový lidi, kteří budou podporovat tu myšlenku, kdy já mám nějaký deadline. Uh, v dubnu příštího roku bych chtěl, abychom opravdu měli plně DevOps kulturu, která pro mě třeba znamená, že opravdu lidi z operations pracují v jednom týmu s lidma z developmentu. Máme rozdělený jednoznačně dobře odpovědnosti za konkrétní aktivity a do toho funguje ten platformní tým, který se soustředí na doručování platformy vlastně a infrastruktury, na kterým všechny ty aplikace běží. Tak to je něco, co je před náma, na čem teďka intenzivně pracuju.
0: Mm-hmm. Um, máte plán, jak toho dosáhnout? Co ještě je potřeba udělat? Co k tomu ještě potřebujete, abyste tam byli?
1: Já, já myslím, že za náma už je vlastně to, řekněme, přesvědčit tu firmu a nakoupit ty klíčové lidi. Tam už je to hotové. A teď už je to o té exekuci. A je to o tom a připravit tréninkovej program a pro ty lidi. Už máme i vybraný konkrétní lidi, teda, který to budou, s tím souhlasili a už je to opravdu o tom... Pomoc jim jako uh, spousta lidí z Operations, prostě třeba například neumí pracovat s Kubernetes s Clusterem, neumí pracovat s Cloudem, jsou zvyklí na to pracovat s těma on-premovými věcmi, neumí pracovat s moderním monitoringem, alertingem, který je víc poplatný k té microservice architektuře. Takže tohle všechno se ty lidi musí naučit tak, aby byli schopni potom přijít přímo do toho týmu a pomáhat tomu týmu a provozovat ty mikroservisy v té cloudové tak Je to teďka hodně o této práci, nechat ty lidi, aby se to i jako naučili. Nikdo to do nich prostě nenaleje, je to spíš o té podpoře, cokoliv ty lidi budou potřebovat, tak, abychom my jim jako management dokázali dát.
0: Mm-hmm, skvělý. Když k vám teďka někdo nově, by už jste sice stabilizovali ty týmy, nicméně občas je potřeba i nějakého dalšího šikovného kolegu. Co je teďka ten selling point z hlavní, proč prostě naskočit do digital engineering týmu?
1: Je to určitě kombinace víc věcí. První věc je t, samotná ta kultura té firmy e, a to je něco, co já jsem si třeba ověřoval, ještě než jsem jako nastoupil, měl jsem kamarády, kolegy, kteří jako ve Vodafonu pracovali, který mi potvrzovali, že ta kultura je tady skvělá, což můžu potvrdit. Další věc je pracovat na zajímavých, se zajímavýma technologiemi, a na zajímavých těch, a, projektech. Myslím, že modernější technologistek a, vlastně není. Určitě nejsme jakoby na té top špičce v používání toho technologisteku, nemáme všechno v cloudu, máme prostě tu hybridní infrastrukturu a s tím jsou spojeny nějaké změny a procesy v té firmě, kdy se postupně převádí ty věci z on-premu do, do cloudu a přepisují se ty aplikace a, a, a mění se k tomu i ty, i ty procesy. Tak to je vlastně jako zajímavá doba teďka pro všechny, který třeba, že, že mi ujíždí jako vlak v některých firmách, které do, do toho vůbec neinvestujou, tak já tady říkám, že my jsme poměrně velká stabilní firma na tom trhu s jasnou strategií. To nejsou jenom sliby, ale ty věci skutečně děláme a, a, a do toho cloudu ty, ty služby a ty produkty převádíme. A pak je to asi o tom leadershipu a to už si asi musí každý udělat v obrázek sám, jestli jsem dobrý šéf nebo ne. To je pro mě taky jako důležité pracovat s kvalitníma lidma, s dobrýma lidma, kteří můžou rozvíjet nějaký můj potenciál.
0: Skvělý. Jindro, moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste se podělil o to, jaký první rok jste ve Vodafonu zažil a přeju vám spoustu dalších let, který budou naplněny výzvama a úspěchama.
1: Děkuji, Katko.